0: Herkese merhaba, ben Tink Doku ekibinden Ecem. Küresel gelişmeleri sizin için analiz ettiğimiz ve Podcaster App sponsorluğuyla hazırladığımız Doku Podcast serimize hoş geldiniz. Bugünün gündeminde Biden'ın çok ses getiren soykırım açıklaması, Şeyh Cerrat Mahallesi'nde etnik temizleme girişimi, Total'in Mozambik projesini durdurması ve çok daha fazlası var. Gelin ilk başlığımızla başlayalım. <gülüyor> ABD Başkanı Biden hafta sonu yaptığı açıklamalarla erken dönem Ermeni çetelerinin yürüttüğü terör olayları akabinde gerçekleşen 1915 tehcirini soykırım olarak niteledi. Hali hazırda son derece gergin olan ABD-Türkiye ilişkilerinin daha da gerilmesine yol açacak ve Türkiye'yi Rusya karşısında çaresiz bırakacak bu gelişmelerle birlikte ABD'nin bölgede güçlü bir ortağını kaybetmeye çalıştığını söylemek yanlış olmaz. Kaybedilen ortağı bir terör örgütleriyle ikame etmeye çalıştığı ABD, Bölgesel meşruiyeti uzun vadede sorgulanacaktır ve bunlarla birlikte Türkiye ile Rusya'nın yakınlaşması, Esad rejiminin İdlib'de muhtemel kazanımları, Fransa'nın Rusya ile yaklaşmaya devam etmesi, Biden idaresinin Türkiye ile ilişkileri toplu olarak negatif yönde değerlendirmeye devam etmesiyle yükselen politik risk beklentiler arasında. Kudüs'te İsrail güvenlik güçleri tarafından korunan Yahudi aşırı gruplar Eskişehir ve Şeyh Cerrah mahallesinde etnik temizlik girişiminde bulundu. Kudüs'ün Yahudileştirilmesi için İsrail tarafından kontrollü bir şekilde yükseltilip alçaltılan gerginlikler serisinde kritik bir aşamaya girildi. Hali hazırda varlığının önemli bir kısmını etnik temizliğe borçlu olan İsrail, Kudüs Eskişehir'de de benzeri girişimlerle Müslüman nüfuzu yerinden etmeye çalışıyor. Bu durum İsrail ile normalleşen Arap devletlerinin bazıları Halk temelli sıkıntılar yaratabilir. Bunun yanında Azerbaycan ara bulucuğuyla yeniden sıcak ilişkiler kurmaya çalışan Türkiye ve İsrail'in masada konuşabileceği bir başlıkta Kudüs ve Kudüs'ün Müslüman kimliği. Doğru diplomasıyla Kudüs'ün Müslüman halkının hiç de bir dönem nefes alması mümkün. Bu gelişmelerle İsrail'in devletler nezdinde minimum tepkiyle etnik temizlik girişimlerini sürdürmesi ve İsrail halkının aşırı sağ temayülünün artmasıyla yükselen politik risk muhtemel. Oh, oh, oh, oh, Total, Mozambik projesini durdurdu. DH ile iltisaklı grupların Kapodelgada bölgesinin ardından ülke genelinde yaptığı atılımlar sebebiyle Total, Mozambik'teki 20 milyar dolar değerindeki sıvılaştırılmış doğalgaz yatırımını durdurma kararı aldı. Bu büyüklükte bir enerji yatırımının durdurulması bölgeye yönelik güvenlik dikkatinin seviye atlamasına sebep olacaktır. Meselenin ayrıca Çin gibi aktörlerin de ilgisini kabartacağı ve geçen sene içinde ülkeyi terk eden Wagner'in yeni bir girişimde bulunacağı Düşünülebilir. Bununla birlikte enerji kaynakları, geniş hinterlandı ve verimli topraklarıyla Mozambik'in yeni bir neoemperyalist dalganın hedefinde olacağını öngörmek zor değil. Diğer öngörülerimiz ise şöyle. Fransa'nın sahilden sonra Mozambik'te de askeri açıdan etkin olması, DH ile mücadelede zafiyet halinde revizyonist bloğun Afrika'da nüfuzunu artırması, Mozambik ve Tanzanya'nın yeni bir silah pazarı haline dönüşmesi, muhtemel insani krizle yükselen politik risk. Rusya'da mahkeme Navalny destekçilerinin eylemlerini yasakladı. Pazartesi günü bir Rus mahkemesi savcılığın Alexey Navalny'nin siyasi destekçilerinin faaliyetlerini askıya alma talebini onayladı. Geçtiğimiz haftalarda açlık grevine başlayan ancak doktorların ölüm ihtimalini dillendirmesiyle bu eylemine son veren Navalny için çember biraz daha daralıyor. Rusya'da mevcut hükümet Navalny yanlılarının protestolarına müdahale etmeyi sürdürürken bir ileri adım daha atılarak politik yasaklama yoluna gidiyor. Diğer yandan uluslararası aktörlerden Navalny'e destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. Bu aktörlerden uluslararası af örgütünün yakın bir zamanda yaptığı açıklamayı hatırlamak gerekiyor. Bu açıklamada örgüt, Rusya'da Navalny destekçisi hareketlerin mahkemelerce aşırılık yanlısı olarak tanımlanması halinde bunun ifade özgürlüğü ihlali anlamına geleceğini söylemiş. Zehirlendikten sonra bir süre Almanya'da tedavi gören ardından Rusya'ya dönen Navalny an itibariyle Rusya ve karşıtları arasında yeni bir sürtüşme noktasına dönüşmüş durumda. Bunlarla birlikte protestoların iğmesine ve Putin'in ile örtülü açık müzakerelerine göre Navalny çizgisi aşırılıkçı ilan edilebilir. Aynı zamanda Navalny destekçilerine, protestoculara, bağışçılara ve sosyal medya aktivistlerine yönelik kitlesel tutuklamaların gerçekleştirilmesiyle politik risk yükselebilir. JP Morgan zengin müşterilerine Bitcoin fonu sunacak. Bu durum Wall Street'in artık kripto ekonomiye iyiden iyiye ısınmış olduğunun bir işareti olarak görülüyor. Wall Street kaynaklarından gelen bilgilere göre bahsi geçen fonun yaz aylarına kadar hazır olacağı söyleniyor. Geçtiğimiz hafta kötü bir performans sergileyen kripto paranın bu bilgiyle yaratılan hava sonrası daha fazla toparlanması bekleniyor. Aynı zamanda JP Morgan'ın olası kararı Wall Street'in Bitcoin'le sonu gelmeyecek bir ilişkiye girmesine yöneliyor bir anlam taşıyor J.P. Morgan'ın önceki dönemlerde Kripto ekonomiye bir koy denemesiyle girdiğini kendisini Kripto ekonomiye ısındırdığını da hatırlatmak gerekiyor Bu anlamda Kripto ekonomide Bitcoin kanadında toparlanma ve Wall Street'te daha fazla banka ve kurumun Kripto ekonomiye adım atması Muhtemel bunlarla birlikte ise düşen politik risk <gülüyor> Aşı diplomasisinde ABD ve Hindistan var. Başkan Joe Biden pazar günü attığı tweette Hindistan Hastanelerimizin pandeminin başlangıcında gergin olduğu için ABD'ye yardım gönderdiği gibi Hindistan'a ihtiyaç duyduğu zamanda yardım etmeye kararlıyız dedi. Biden'ın baş tıbbi danışmanı ABD'nin Hindistan'a gönderdiği planladığı AstraZeneca PLC aşısının şu anda ABD'de kullanım için onaylanmadığını söyledi. ABD aşılar için Hindistan'a ham madde göndererek ve finansal yardım yaparak aslında virüse karşı topyekun bir mücadele verilmesi gerektiğini gösterdi. Virüs ayrıca Hindistan'a giden turistleri de etkilediği için İngiltere, Fransa ve Almanya'dan da yardım sözü geldi. ABD'nin kullanım için onaylanmayan bir aşıyı göndermesi ise akıllara ABD Hindistan'daki hastaları denek olarak mı kullanıyor sorusunu getirdi. Bu anlamda ABD yaptığı yardımlar sonucunda Hindistan'da ile mücadelede söz hakkı isteyebilir. Ülkeler geliştirmekte oldukları aşı ve tedavileri az gelişmiş ülkeler üzerinde yardım adı altında test edebilir ve bu. Bunlarla birlikte politik risk yükselebilir. Son olarak Körfez güncesi. İsrail merkezli Delek Drilling şirketi, Abu Dhabi merkezli Mubadala Petroleum ile Doğu Akdeniz'de İsrail'in tamar gaz sahasındaki hissesini 1.1 milyar dolara satmak için bağlayıcı olmayan bir mütekabat zaptı imzaladığını duyurdu. Bu anlaşmanın ise Mayıs sonunda sonuçlandırılması bekleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri Akdeniz ile sınırlı olmamasına rağmen Doğu Akdeniz Geopilitiğine en fazla müdahale olmaya çalışan dış aktörler arasındadır. Genel hatlarıyla Türkiye karşı. Karşıtlığı ve şekillenmekte olan Doğu Akdeniz geopolitiğinden ekonomik çıkar elde etme amaçlarıyla BAE Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın tezleriyle uyumlu bir pozisyon almıştır. Yine bu pozisyon çerçevesinde BAE Türkiye'nin dışarıda bırakıldığı Doğu Akdeniz gaz formuna gözlemci statüsüyle katılmıştır. Diğer taraftan bu anlaşma Eylül 2020 tarihinde imzalanan İsrail-BAE barış anlaşmasıyla başlayan normalleşme sürecinde iki ülke arasındaki artan ekonomik ve siyasi işbirliğine de işaret etmektedir. Demektedir. Enerjiden finanse birçok alanda karşılıklı yatırımların artmasıyla ivme kazanan ikili ilişkilerde Tamar gaz sahasındaki bu el değiştirme ekonomik, siyasi ve jeopolitik açılardan BAE için oldukça önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Bu anlamda BAE ve İsrail ilişkilerinin özellikle ekonomik açıdan artarak devam etmesiyle BAE'nin Doğu Akdeniz'deki müdahilliğini artırması söz konusu ve aynı zamanda Doğu Akdeniz için artan bir politik risk. Bugünlük bültenimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım siz de dinlerken benim kadar keyif almışsınızdır. Dünyayı anlamlandırmak için bültenlerinizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki podcastimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.